0: ¿Qué tal? Otra vez estamos reunidos los letrosos. Esta vez somos pocos, pero somos potentes. <risa> y vamos a hablarles esta vez de un autor súper prolífico, súper interesante. ¿Y qué más podemos decir?
1: Eh, es definitivamente eh, inevitable. Eh, yo creo que una infancia feliz empieza por haber tenido un acceso temprano a los mundos fantásticos del escritor alemán Michael Endt, o Michael Endt, depende de la pronunciación. Estamos aquí sus, sus amigos letrosos Héctor Viveros.
0: Y Arcelia Ceballos.
1: Y definitivamente tenemos una relación muy personal con este autor. Eh, realmente, eh, pues yo fui, yo fui niño en los ochentas y yo quedé fascinado con, con la versión cinematográfica de la historia interminable. De hecho yo, yo quería mi, mi dragón Falcor.
0: Sí, que no quiso un Falkor
1: Ajá, y sentirse el gran aventurero Atreyu eh, Y a, a, hay que decirlo, eh, yo realmente creo Que en el momento en que, en que me toque Criar un, 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 un pequeño ser humano
0: Un pequeño grito
1: Un pequeño grito Voy a, a leerle mucho, con mucho gusto Un capítulo diario de la historia interminable Michelin tiene muchos libros, tiene muchos libros, desgraciadamente, solamente son famosos de este lado del charco, los que tuvieron adaptación cinematográfica que fueron la historia interminable, que hay que decir que, que este, cuando éramos niños la adaptación nos pareció fabulosa y ya cuando leímos el libro nos dimos cuenta que nos, nos quedaron a deber muchísimas cosas.
0: Esa es una, y la otra es que eh, la secuela de esa película uh -huh. fue absolutamente un fiasco.
1: No, y de hecho existe una tercera que nadie conoce.
0: Afortunadamente.
1: Afortunadamente, y la otra que tuvo adaptación fílmica fue Momo. Uh -huh. Momo que eh, tiene, tiene varias lecturas, de hecho Michael Ende tiene muchas, muchas lecturas, eh, hablando de la historia interminable, hay que decir que es, que es un libro fabuloso, es un libro metaficcional porque te mete dentro del desarrollo del propio libro. Hay que decir que está publicado en dos tintas lo que ocurre uh -huh. afuera del libro y lo que ocurre dentro del libro. Y una cosa fabulosa que no termina con un punto final, termina con un fade out, como si fuera una canción, y eso es encantador.
0: Sí, la verdad sí, porque te deja a pensar muchísimas cosas, pero el simple hecho de que te involucre dentro de la historia y te permita ser parte de todo lo que estás leyendo para que tu imaginación literalmente explote de felicidad.
1: Sí, en las películas nos quedaron debiendo la selva nocturna, el desierto de colores, los hombres de mimbre, uh -huh. nos quedan debiendo un montón de cosas, pero lo más curioso es que eh, siendo un libro para niños, y estoy para haciendo niños. comillas en el aire, eh, tiene una crítica social bastante fuerte, bastante fuerte eh, la explotación del sufrimiento uh -huh. está, está con que la ciudad de Plata existe gracias a unas criaturas muy, muy tristes que se la pasan llorando y sus lágrimas ácidas son lo que limpia la plata de la ciudad de Plata. Eh, la moral colectivista de los hombres de mimbre, que parece una muy buena idea en la teoría hasta que vives entre ellos, es una crítica brutal a la moral socialista. Eh, eh, la, des, la desvalorización del, del individuo como individuo por, la, por el colectivismo este, y es una crítica sociopolítica eh, metida en un libro otra vez comillas para, para niños, niños. Este, y, y la verdad es que tiene muy muy buenas muy buenas lecciones el, el, el libro eh, otra cosa que, que nos que nos debieron en las películas es que Bastián Baltasar Box en la película, ser un niño, pues, guapito, uh -huh. cuando Bastián Baltasar Bux en el libro tiene problemas de autoimagen y de bullying porque es un niño miope y gordito.
0: Miope y gordito, exacto.
1: Este, y, y precisamente es un mensaje de, de afirmación y, y lo que no nos cuenta la, lo que los que se quedan únicamente con la peliti, poli, película, película no saben es que es solamente la primera mitad del libro y muy rasurada lo que está en la primera película, porque eh, lo que sale en la segunda película, la segunda parte del libro, es lo que hace Bastián Baltasar Box dentro del reino de fantasía.
0: Bueno, pero es que también hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una película de los ochentas, en un momento donde los efectos especiales eh, vía computadora no estaban tan desarrollados, y que a lo mejor la imaginación de los productores, directores y demás gente participativa en la en la producción de la misma pues no daba para mucho. No. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista vamos a ver que este este tema, este asunto de las críticas sociales lo trae Michael Ende muy arraigado porque si hablamos de Momo Uh -huh. Vemos a estas figuras tristes, eh, bastante pesimistas, un poco sofocantes de los hombres de gris.
1: Sí, los, los hombres grises, que digo para todos tiene Michael Lenn, es, es, es una crítica brutal al sistema capitalista sí, de, claro. de acumulación. Lo cierto es que convierte eh, la, la depredación capitalista en una metáfora del tiempo de nuestra vida que nos consume el ser productivos y la obsesión por ser productivos. La
0: obsesión por ser productivos, eso eh, es importante.
1: Y, y lo que nos cuesta metafóricamente en el libro y metafísicamente en la realidad <risa> es la felicidad. Uh -huh. Por eso están representados como hombres grises, <risa> sin ningún atisbo de humor, de color o de felicidad. Y ese robo del tiempo...
0: Básicamente de emoción, ¿no?
1: Básicamente de emociones,
0: ¿sí? No tienen emociones los hombres de gris.
1: Y precisamente un personaje que no es un niño puntual, sino el espíritu de la niñez, incluso desprovisto de estereotipos de género este, o, o, o de una historia familiar. Este, una niña que es todos los niños, que es Momo, Exacto. es precisamente quien quien pone el dedo en la llaga y, y se da cuenta de lo que está ocurriendo y hace algo al respecto. Además, tiene un personaje fabuloso. Yo siempre quise tener una gran tortuga llamada Casiopea, que es, que, que es un encanto. También siempre quise un caracol de carreras, pero después llegó la película de DreamWorks de Turbo y, y acabó con, con todo acabó eso. Con todo eso sí. era, era más divertido el, el caracol de carreras que había en sí. la historia interminable. Sí, es cierto y bueno, aparte tiene, tiene eh, libros de cuentos un poquito más maduros eh, siguen siendo absolutamente fantásticos hay un par que son ineludibles que son El Espejo en el Espejo y La Prisión de la Libertad que esos ya los leímos arriba de los 20 años y, y la verdad son, son libros de cuentos fabulosos tristísimos algunos de ellos eh, lo que llama la atención es de que algún pasaje, alguna línea, alguna idea del de, cuento anterior da pie al cuento posterior en una cadena de sentido, en una cadena de, de pensamiento muy sólida y donde definitivamente el genio narrativo de Ende brilla por todos
0: lados. Es que tiene una sensibilidad impresionante para ser alemán, perdón, eso es lo que yo, lo que yo veo en él, tiene una imaginación como pocas, pero tiene una facilidad enorme para sumergirte dentro de su mundo, del mundo que está creando, ya sea en los cuentos, ya sea en las novelas. Te permite, te, te permite completamente sumergirte en lo que está haciendo, pero no solamente te sumerges para ser un observador, te sumerges para ser un protagonista, quizás un narrador en ocasiones. Mm -hmm. Y eso no lo tiene cualquiera.
1: No, no, y además la obra de Michael Lende da, da para tener libros de, de, de 15 páginas para, uh -huh. para niños de 7 de años, este como Tranquilina Trotaleguas, la, la tortuguita <ríe> sí, que va a la coronación del de, de, de rey de la selva, y te da para tener eh, ensayos... Eh, filosóficos o históricos como su carpeta de apuntes uh -huh. su carpeta de apuntes que es una recopilación de textos que se hace póstumamente cuando desgraciadamente él, él deja esta tierra este, yo creo que ahorita está en fantasía muy feliz el hombre, yo me imagino yo me imagino y, este, sí. eh, y su carpeta de apuntes que es, ahora sí que toda la pedacera de ensayos que tenía eh, sigue siendo una, una lectura e imprescindible uh -huh. para, para entender este, pues como diría Douglas Adams, la vida del universo y todo lo demás y
0: todo lo demás a final de cuentas Michael es, una, es un autor eh, que puedes llevar contigo durante todo lo largo de tu vida desde la infancia creo yo hasta tu adultez porque como bien dices cada libro tiene una lectura diferente según la edad a la que estés según la edad que tengas pero sobre todo sabe ir madurando las historias de manera de que si eres niño y no quieres volver a leer una historia de niños y quieres ir haciendo, no sé, lecturas un poco más profundas, un poco más interesantes, lo puedes llevar contigo según tus etapas de vida.
1: Sí, porque eh, leer la historia interminable como niño es una experiencia y leerla como padre es otra experiencia. Es Leerla como maestro, definitivamente es otra, porque, es... como le explico algunas cosas a mis alumnos, a ah, Michael Lane tiene la solución. Uh -huh. El espejo en el espejo empieza con un narrador, un narrador que se disculpa de un primer momento de que tengas que hacer tanto esfuerzo por oírlo, porque él está hablando desde un laberinto, el laberinto donde se cruzan todas las historias. Y mi nombre es Or, y la súplica que hace Or de que lo escuches, inicia esta serie de relatos que van uno tras otro hilvanados para dar un, un mapa donde el ser y la percepción del ser se van intercambiando y, y, y realmente es, es un libro que es existencialista y aunque sí tiene cierta dosis de fatalismo, no cae en el fatalismo del absurdo, sí cae en el absurdo, pero no un absurdo fatalista uh -huh. como, como los existencialistas clásicos Camus y Sartre, pero, Sartre, perdón, este luego me regaña <risa> mi maestra de francés, eh, y este, eh, es, es profundo, a veces, a veces eh, sí, tiene, sí tiene un sentido trágico, pero no llega a ser fatalista. Ahora, también este, la prisión de la libertad, las, las grandes paradojas que, que se dan, en el momento en que la cárcel no es un edificio, la cárcel no es un sistema, la cárcel es, eres tú mismo.
0: Eres tú mismo. Es, es, es un asunto que te cala, es un asunto que, que te lleva a preguntarte exactamente en qué punto estás y cómo obtener esa libertad. De ti mismo y de las cosas que tú solito te vas poniendo como prejuicios, como barreras, como límites, ¿no? Ese es el, 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 el detalle, pero te pone a pensar de tal manera que ni lo sientes.
1: Sí, y, y realmente es, es inacabable, porque si tú lees el libro Estando Feliz, es un libro. Es un libro. Si tú lo lees Estando en la Depre Total, es otro libro. Eh, y este juego de espejos es algo que se da todo el tiempo con él porque cuando te está diciendo una cosa te está hablando de otra cosa siempre, eternamente, cuando te dice una cosa te está diciendo otra y pues es muy curioso porque como decimos, nos sorprende tanta sensibilidad por parte de un alemán <risa> <risa> pero, pero yo creo que es, que es heredero de, 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 de una tradición quiero decir este yo, yo lo emparejo mucho con Gunter Grass, por ejemplo. Híjole. Uh -huh, sí. Pero Grass sí es depresivo y Ende <risa> y, depresivo. y Ende no y y, y Ende a, aparte es, es, es terriblemente didáctico como, sí. como como herramienta didáctica este para una clase de literatura quizás no de primaria pero de secundaria
0: funciona muy bien
1: brutal incluso de prepa güey. incluso a los muchachos de prepa le alcanza a pegar tres cuatro cachetadas. <risa>
0: Tres, cuatro librazos con historia interminable y acomódense las ideas y sigan para adelante.
1: Y pues, ¿qué podemos acabar diciendo? este Lo queremos mucho.
0: Lo queremos mucho. Es un referente en la literatura. Definitivamente no hay otro como él.
1: No, no se me ocurre nadie que esté en la misma línea. O... No. No.
0: No, 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 no hay.
1: Y bueno. Entonces, eh, les, quise, les queremos recomendar muchísimo que se consigan. No han sido reeditados en, en un rato este, sus libros. Sus libros tuvieron un periodo de redición allá a, a finales de los 90, cuando, cuando el autor este, murió. Eh, uh, el sello que lo traía era Alfaguara. Alfaguara. Hay que ver quién tiene los derechos ahorita.
0: Creo que todavía los tiene Alfaguara. Recientemente vi una nueva edición de Momo, sí. bueno reciente relativamente hablando, y todavía seguía con Alfaguara. Y,
1: pero sobre todo consíganse el espejo en el espejo y la carpeta de apuntes y la carpeta de apuntes es, y, y la prisión en la libertad, porque esos no se han reeditado, porque Momo y la historia interminable no que se van a dejar de nunca reeditar.
0: Nunca se van a dejar de reeditar, aunque son los más recomendables. Tampoco no tiene pierde el Espejo en el Espejo, ni, ni estos otros que has mencionado hace un momento.
1: Y pues, Michael Ende, eh, realmente este, esperamos que, que estés en, en la selva nocturna, que no te nos pierdas en el desierto de colores, de
0: colores.
1: que no que no te hagas un hombre de mimbre y, y que esos, esos, esas orugas plañideras ah. no, lloren, no lloren más. No
0: lloren más. No
1: lloren más. Bueno, sus amigos los que eh, quedamos aquí para seguir hablando de los, nuestros temas recurrentes y obsesivos, nuestros <ríe> autores favoritos a los que amamos y regresamos una y otra y otra y otra <ríe> y otra vez.
0: Así somos todos. Nos despedimos entonces, Arcelia Ceballos, Héctor Viveros, y nos vemos pronto.